0: Areena. Yle puheessa Linggren ja Sihvonen.
1: Tässä ei ole kyse vain jalkapallosta. Useimmat eurooppalaiset eivät näe myöskään terveydenhuoltoa tai koulutusta tuotteina, joita he ostavat. He näkevät itsensä yhteisöjen jäseninä, eivät kuluttajina. Superliigataistelu taistelu oli kiehtova ensimmäisenä massaprotestina uusliberalismia vastaan. Näin kirjoitti oma vapaa käännökseni, näin kirjoitti Twitterissä futiskirjailija, toimittaja ja urheiluantropologis Simon Cooper, joka tunnetaan muun muassa Football Against the Enemy, täytyy olla matkapallon ympäri suomeksi, ja Soccernomics kirjoistaan, jota Petterikin on itse asiassa tässä ohjelmassa joskus aikanaan mainostanut. Massa, protesti, uusliberalismia vastaan. Se ei ole se, mitä vielä viikko sitten ajattelin futismaailmassa tapahtuvan ennen seuraavan ohjelman äänitystä. Olin... Enemmän ehkä keskittynyt siihen, että Englannissa pelataan vähän valioliigaa ja FA kappia samoin muissa kansallisissa futisliigoissa viime viikon Mesterien liigan ja Eurooppaliigan matsien jälkeen. Niin. Minkä sortin uusliberalisti te olette? Kysyi eräskin lätkätoimittaja nykyiseltä tasavallan presidentiltä Sauli niin, aikoinaan ja niin ne urheilun ja politiikan säikeet vaan kietoutuvat yhteen, vaikka kuinka haluaisi ajatella, että se mitä jalkapallo tai yleisurheilukentällä tai nurmella tai jäällä tapahtuu, olisi irrallaan poliittisesta päätöksenteosta tai rahasta. Meillä on tänään vieraana myöskin huippurheilija, joka siviilissä opiskelee politiikan tutkimusta Tampereen yliopistolla. Lämpimästi tervetuloa korkeushypyn tuoreen pronssimitalisti ja Suomen ennätysnainen Ella Junnila.
0: Kiitos.
1: Ella Junnila, mä oon kuullut äh, sun kuvailevan itseäsi intohimoiseksi penkkiurheilijaksi ja urheilun kuluttajaksi. Ja ennen kuin Päästään tämän viikon väittelyihin hieman myöhemmin ja tartutaan siellä tähän viikon jättimäiseen futisuutiseen eli jalkapallon superliigaan. Niin mä pyytäisin suo hieman määrittelemään omaa suhdettasi urheiluviihteeseen. Koetko sinä olevasi urheilufanina tai penkki, intohimoisena penkkiurheilijana ennen kaikkea jonkinlainen urheiluyhteisön jäsen vai huomiollasi ja joskus ehkä rahoillasikin? urheilua tukeva asiakas?
0: No mä koen ehkä ensisijaisesti olevani yleisurheiluyhteisön jäsen, tietenkin johtuen myös siitä, että kuulun aktiivisesti itse tähän tätä viihdettä tuottavaan osapuoleen, mutta myös niin kuin silloin, kun itse katson kisoja, niin mä koen, että mä oon osa sitä. Ja mikä siihen vaikuttaa erityisen vahvasti on, että kun se on intohimoista tekemistä ja se aiheuttaa tunteita, että mä en esimerkiksi O ikinä pystynyt, enkä varmaan koskaan tulevaisuudessakaan, pysty katsomaan semmoista intohimon ja niin tarmon näytettä, jossa urheilija onnistuu tai joukke onnistuu joko pitkän tai vähemmän, vähän lyhyemmän ajan jälkeen saavuttamaan sen, mihin ne on pyrkinyt niin Mä itken valtoiminaan ja mä koen, että mä oon osa sitä tilannetta. Ja joku maamme laulun kuuntelu ei onnistu ilman kyyneleitä, ei koskaan. Että kyllä mä koen olevani enemmän niin kuin osa sitä yhteisöä nimenomaan siinä hetkessä, että ää, totta kai sitten jos mä ostan esimerkiksi fanituotteita, niin mä koen olevani ää, ehkä tätä ää, urheilua tukeva asiakas, mutta silloin kun mä sitä urheilua katsoen, niin mä koen olevani osa yhteisöä.
1: Mielenkiintoista, mutta sanoit kuitenkin viihdettä tuottava osapuoli myös se on, eli näet siis myös urheilun... Viihteenä. se on myös viihdettä.
0: Kyllä mä ainakin itse sen niin koen, että tai ainakin se on mulle viihdettä silloin, kun me sitä itse kulutan tai olen osana sitä äh, jotain tapahtumaa, että sehän voi olla ihan samalla tavalla. Osa ihmisistä menee kattoo konsertteja tai teatteria ja mä menen katsoa urheilua, viihdettä se on ja mun mielestä sitä ei pidä väheksyä tai katsoa nenävartta pitkin, kun ajatellaan urheilua viihteenä. Ei se vähennä sen arvoa urheiluannan tai tunteita tuottavana asiana mihinkään, vaikka se olisikin viihdettä.
1: Loistava Ella Junilla. Jatketaan hetken päästä keskustelua kanssasi. Ja oli urheilun ystävä identiteetiltään sitten kuluttaja tai yhteisön jäsen. Nämä roolit luonnollisesti menevät kyllä ristiin myös kaikissa meissä. Me vaikkapa maksamme yleisradion ohjelmista, me maksamme toisinaan maksukanavista, me maksamme pääsylipuista. Ja urheilua sen nykymuodossaan ei yksinkertaisesti ole. Ilman siihen tiiviisti kytkeytyvää markkinatalouden koneistoa. Lähes kaikessa huippurheilussa tänä päivänä sponsorien nimetomistajien raha-valtion investoinnit kohtaavat lyövät kättä, eikä intohimoisinkaan kannattaja tai urheilukirkon harrasjäsen pääse eroon tästä kuluttajuudestaan. Ja silti on ollut kiehtovaa seurata tätä myöhään sunnuntai-iltana julkisuuteen pamahtanutta jalkapallon superliigaprojektia, sen kulkua, sen nousua maailman suurimmaksi urheilupuhenaiheeksi. ja sitten alle 48 tunnissa roihuamaan syttyviä raunioita ja yrittää ymmärtää, mistä tässä kaikessa on ollut kyse. Erässä podcastissa itse todettiin, että, että tämän superliigaprojektin seuraaminen oli vähän sama kuin olisi, olisi todistanut Rooman valtakunnan luhistumista ennen kuin valtakuntaa oli. Vielä ra- oli vielä edes rakennettu. Äh, yhden oleellisen huomion esitti tästä myöskin futistoimittaja Saku-Pekka Sundelin, joka meilläkin on vieraana ollut, joka kirjoitti Twitterissä. Keskustelussa Superliigasta palataan lopulta ydinkysymykseen. Mikä jalkapalloseura oikeastaan on? Ja kenelle se lopulta kuuluu? Moni voi ajatella kannattajien olevan harhaisia, jos he ajattelevat, että jonkun oligarkin omistama Chelsea tai Arabiemiraattien värapääministeri, Sheikki Mansurin omistama Manchester City lainausmerkeissä kuuluisivat joillekin muille kuin näille loputtomasti rahaa huippufutiksen tappiolliseen liiketoimintaan syytäville miljardööreille. Eikä futismaailmaa seuranneille tule minään yllätyksenä, että UEFA tai Englannin valioliiga ovat luoneet nämä olosuhteet, joissa yksittäisten jalkapalloseurojen omistajiksi on avo käsin hyväksytty ihan minkälaisia rahoittajia tahansa. Usein futiksen korruptioon liittyvissä ajatuksissa toistuu vähän jopa rasistisia kaikuja sisältäviä syytöksiä lajin pil- pilanneesta öljyrahasta, mutta sitten suurimmat superliikan veturit eivät kuitenkaan olleet sitin, Sheikh suurta tai esimerkiksi Katarin valtion äh, käytännössä omistama PSG, joka ei lähtenyt leikkiin lainkaan mukaan sen sijaan. Suurimmat ajurit tämän projektin takana olivat englantilaisten suurseurojen yhdysvaltalaiset liikemiehet, Liverpoolin omistava Fenway Sports Groupin John Henry, Manchester Unitedin omistava Glazerin perhe, Arsenalin omistava, äh, omistava Stan Kroenke ja heille ajatus suljetusta futisliigasta, jossa ei ole taloudellista riskiä, jos ei todellista kilpailuakaan, on varmasti ihan yhtä luontava kuin NHL, NBA, NFL tai Major League Baseballin perusajatus. Samoin kuin vaikkapa franchise-pohjalta toimivat seuraorganisaatiot, joita voi sitten tarvittaessa vaikka irrottaa alkuperäisestä maaperästään siirtää ne vaikka toiselle puolelle maailmaa, jos entistä tuottoisampi urheilun viihdebisnes sitä edellyttäisi. No, onko tämän projektin luhistuminen ja PR-katastrofi sen kohtaama massiivinen vastarinta käännekohta koko eurooppalaisessa jalkapallossa? Voisiko tästä kaikesta syntyä ihan aidosti muutosta, joka hyödyttäisi mahdollisimman monia futismaita, mahdollisimman monia futisseuroja se, Jää nähtäväksi, mutta kiinnostava ajatus on, että mitä nyt tapahtuu, kun häntä koipien välissä perääntymään pakotetuilta superliigaseuroilta puuttuu vipuvarsi uhkailla uudella liigalla. Pitäisikö UEFA nyt pyrkiä pitämään Florentino Perensit tai Andrea Agnelli tai Kronkit tai Glazerit tai Henri tyytyväisinä luvata heille jatkossakin valtaa ja rahaa ja kilpailullista turvaa? Vai olisiko tämä se hetki, jolloin futiksen massiivinen varallisuus alkaisikin jakautua? edes hieman oikeudenmukaisemmin. Todennäköisesti tämän lähetyksen keskiviikkoisen äänityksen ja aamun julkaisun välillä ehtii vielä tapahtua vaikka mitä saa nähdä tippuuko futisseurojen johtopaikoilta Manchester Unitedin Edward Wardin lisäksi muitakin päitä. Meillä päät pysyvät tukevasti ilmassa, kapeammilla ja leveämmillä harteilla, sillä me
2: olemme Lindgren ja Sihvonen ja me ole urheilupuheen salvukukkoja. Tavoitteemme on tehdä minun omaa hieman narisevalla ikään kuin merisuolan rasittamalla äänelläni. Ja tuon sänkykameran katseeseen Tommy Helsinkiläisen kellon puhtaalla äänellä laatuun käyvintä mahdollista kokeellista urheilupuhetta, joka olisi tyylin tyylinmukaisinta mahdollista kahdellakin tavalla. Että kohdittain se on karakterisoivassa mielessä liian suorapuheista ja eräänlaista lievää tahdittomuutta askettisena tekniikkana, sekä meitä itsemme, että myös kohtaan. Mutta toisin kohdin se on kuin linnun etenkin silloin, kun olemme vieraan juttusilla. Vaan saanen sanoa, ja tämä vetää ja virittää puoleltani niin jo kotvasen kuluttu alkavien väittelyiden virittä, että näkyy Lindgrenillä olevan jo nyt, vaikka kello alkaa nakuttaa vasta noin neljän minuutin päästä, näkyy Lindgrenillä, nähkää kuulijat silmissään se kilpailijan, Minun kannaltani viheliäinen verhottu katse, joka ilmaisee, että hän on valmis kilvoittelemaan Tuomari Junnilan edessä voiton siinä missä minäkin. Tällä erää pian lausumani todistus- ja pikkuruinen luento urheilusta on siinä määrin ihanaa että sen voi sijoittaa kokeellisen urheilupuheen perusopintoihin. Ja koska niin monilla tuhansilla kuulijoilla on jo ne tentittynä, sopii luento sijoittaa myös niin kutsuttujen ylimääräisten opintojen sarakkeeseen alan. Totta puhuen, tulla siihen ikään, jossa nostalgia ottaa otetta miehestä. Nukkemestari Kurkela naruissa ja luokse pääsemättömissä korkeuksissaan tietää, mitä tarkoitan. Luento alkaa. Minä jouduin yhdestä ainoasta Hesarin otsikon ingressistä syviin sentimentaalisiin tunnelmiin. Otsikko kuului. Patrick Mallow rikkoi Cody Haun 59 vuotta vanhan ennätyksen ja on nyt eniten NHL ottiluita pelannut pelaaja. Ja se, hieman mieleskelen täällä, nyt se ingressi. Patrick Mallow vertaa kiekkoilua työskentelyyn maatilalla. Huhhuh. Ai ai, niin se on. Tekstissä Lotta Loikkanen kirjoittaa, Marlow on kotoisin Kadaran Saskatunista, samaiselta viljelysalueelta kuin Hau. Kasvaminen maaseudulla näkyy siinä, miten Marlowe omistautui tiimille ja perheelle. Marlowe itse sanoo, sitaatti, maatilalla tehtävät ovat suuria ja kaikki kokoontuvat auttamaan toisiaan. Sama pätee jääkiekossa. Tässä ei pääse eteenpäin ilman hyviä joukkuetovereita ja tukea. Pistämättömästi sanottu. Koen aiheen suhteen huolekasta jännitystä siksi, että itse olemme veljeni Soosin kanssa talonpoikaisjuurta. Pohjanmaan poikia sieltä ison kyrön lehmäjoen peräkylältä, jossa kaikki lapsuutemme ja osan nuoruuttamme, niiden kesiä teimme ikään, ja kykymme mukaan vaarin pikkuapulaisena erilaisia maatilan töitä. Tajuan, että Marloun todistuksessa ei ole silmälumetta, ei isottelevaa, vaan se on täyttä totta. Tuki ja joukkuekaverit kaikki kaikessa. Kyllä, lisään siihen oman mausteeni. Vuodet, sosivelihän on vieläkin siellä, jotka olen saanut viettää joukkuessa ovat tunnelmaltaan samaa kuin maalaiselämä on. Se on oikealta elämältä hieman sivuun vedettyä elämää. Se ei ole konttorielämää, se ei ole tehdossalielämää. Jäännöksettömästi joukkuelämä ja maalaiselämä ovat toki kovaa elämää nekin, mutta eri tavoin kovaa kuin normaali työelämä, luulen Sanani eivät meidän riittää kuvaamaan sitä. Se joukkuessa elämisen asia, siinä on jotain pyhää, arjesta erilleen asetettua, ja sanon, se on oman edun ja yhteisen edun yhteensovittamista. Siinä se on absoluuttiseksi pyhydyksi kohotettu joukkuun pelaajan taito, yhteisen ja oman edun liitossa. Maanviljelyksessä ehkä kovin vastus on luonnonolosuhteet, joukkueelämässä luontoa vastaava vastus on erinäinen, ainainen riesa kilpailu. Ja edelleen maaseudulla on syksyn maanmuokkauskausi, talven puhtetöiden hetki, kevään kylvökausi ja kesän sadonkorjuukausi. Niin kuin jääkiekollussakin mennään visusti vuosikalenterin mukaan. Tiedän, että velisoosin on ollut hyvä olla ja sama olla niin lehmäjoilla kuin joukkueessa. Eli hieman sivussa oikean elämän porvarrillisilta vaateilta, rytmiltä, viimekätisiltä, välttämättömyyksiltä ja rasituksilta. Sitten väittelyasia.
1: Ai, 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 että. Onko, eikö ollenkaan kirpaissut sydämestä, kun varmaan olet kuitenkin Gordihan Haun pelejä se, seurannut pikkupoikana? Niin. Nyt, nyt tuli Patrick Marlowe ja men, otti ennätyksen ei, ei,
2: sitähän se urheilu on, että uudet, uudet polvet tulevat ja menevät ohi. Ja, mutta on lodi se tuokin tunteellista. Mutta sitten tosiaan sitä väittelyasiaa. Väittelyneuvosto pyysi erikseen huomauttamaan vielä, että seuraava väittelymme, niin kuin koko tämä ohjelma onkin todella nauhoitetaan, niin kuin Tommi sanoi 21.4. keskiviikkona, koska sitaatti neuvostolta, ilmaiskaa, että etenkin futisaiheisten väitteiden sisällöt ovat muutospaineen alla, koska eurooppalainen futis on tällä hetkellä hieman sekaavassa tilassa. No. Meidät yhytetään toistemme kimppuun tänään seuraavista aiheista. Futiksen superliikan kaavailun juurisyyt. Urheilutoimittaja Johanna Noodlingin ilmaisema mahdollisuus olla yhtä aikaa sekä fani että toimittaja sekä politiikot ja superliikat. Siellä Tomminpiltussa kavio kuopii ja nenänsieraimet vetävät tohkeessaan ilmaa. Taidat olla valmis tanssaa.
1: On ihan valmis, en muista enää edes, että mit, mitkä nämä silmät tällä kertaa oli, mutta mä kyllä toki ilahdun aina siitä, että se silmiä katselit ja teet niistä kaikenlaisia arvioita. Että, eiköhän lähetä katsella ja muutenkin liikkeelle.
2: Ensimmäinen väite. 12 jalkapallon suurseuraa Englannista, Italiasta ja Espanjasta ilmoitti sunnuntaina sitoutuneensa uuden Euroopan superliikan perustamiseen. Olivatko superliikasuunnitelmat väistämätön seuraus lajin kehityksestä, josta myös jalkapallon kannattajat ovat vastuussa? Kyllä vai ei?
1: Ei. Mikään tässä viime päivien kehityksessä ei ole ollut ensisijaisesti kannattajien vastuulla. Kannattajat eivät päättäneet, että olisi hyvä idea luoda uusi suljettu superliiga, jossa käytännössä urheilullista kilpailua ei ole, taloudelliset riskit minimoitu ja voitot maksimoitu. Ajatus superliigasta oli alun alkaen tuhoon tuomittu, mikä on hyvin nopeasti saatu todeta, kun jopa siihen sitoutuneet seurat ovat paniikissa jättäneet uppuavan laivan ennen kuin se ehti lähteä edes satamasta. Tietysti jalkapallo nykymuodossaan on paisunut aivan liian suureksi bisnekseksi. Tietysti UEFA ja kansalliset liigat ennen kaikkea englannin valio vastuussa siitä, että putisseurin omistajiksi on voinut tällä vuosituhannella ryhtyä käytännössä mikä tahansa rajattoman rikas henkilö, valtio tai muu taho. Mutta tällaiset ajatukset futiksen paikallisen perinteen murskaavasta suljetusta näytösotteluiden liikasta Ei ole futiskannattajien enemmistön toimeera. Kannattajat eivät ole vastuussa tällaisista harhaisista suunnitelmista. Sen sijaan kannattajilla oli iso rooli siinä, että nämä suunnitelmat menivät romuksi parissa vuorokaudessa. Kyllä,
2: ollaanpa nyt kerrankin hyvin loogisia. Kyse on todellakin lajin kehityksestä katsannossa. Tähän on tultu. Lajin piirissä näkyvät ja uinuvat kehityskulut ovat johtaneet lajin aikamoisen kuilun partaalle, jossa jättiseurat on muita salaa viljelleet näitä superliikasuunnitelmia. Eivät nämä tyhjästä tule. Kyse on lajin kehityssuunnasta, kun ajaudutaan näin kinkkiseen tilanteeseen ja se lajin kehityssuunta, sehän on menossa päivä päivältä kohti superia, Super. superia, jossa kansalaiset saa, kansalliset saaret ja maajoukkujalkapallo kuihtuvat. Jos muuta väittää, kieltää, että superelikasuunnitelma olisi edes ollut. Kannattajat maksavat viulut tavalla tai toisella. Sikäli heidän ostoja ja on eliminen osa tätä vyhtää. Ilman fanien ylläpitämää tähtikulttia jalkapallosta ei olisi tullut. No, suoraan sanoen, kaiken kukkuraksi rahan konetta. Toki fanit ovat syyn takettomia, ei hän tajua, mitä hän tekee, kun ei kannata vain. Ropsia ja Lauritsalan työväen palo-oliota. vaan nyt kun uhkaa Superliiga, nyt fani ikään kuin palaa itku silmässä kotiin kertomaan vanhemmille, että menimme hieman liian pitkälle leikissämme. Emme tiedä mitä siinä tapahtuu, kun minä vain sen Ronaldon paidan tilasin sieltä Juventuksen fanikaupasta. Ja nyt se Juventuksen pomo Agnelli olisi vienyt ne minunkin rahani sinne, niin siinä
1: Mietit tätä saksalaisten futbussijoiden 50 plus 1 esimerkiksi, järjestelyä, joka takaa, että ei ulkopuoliset sijoittajat saa yli 50 prosentin päätösvaltaa. Kannatan seurasta. lämpimästi. Niin, se, että Bayern München esimerkiksi ei ollut mukana näissä suunnitelmissa. Borussia Dortmund ei ollut mukana Hyvä. näissä suunnitelmissa. Oli iso syy niiden kaatumiseen. Eurooppalaiset jalkapallokannattajat, se ajatus, että, fani, fan, että seurat kuuluvat viime kädessä kannattajille, se on nimenomaan se, joka esti näiden suunnitelmien toteutumista. Mutta nyt
2: sinä Tommi kierrättää sitä, että fanithan ovat luoneet tämän tähtikultin ja luoneet sen, että tästä on tullut tämä rahaa tekevä helvetinkone. No tavallaan, mistä he, muista he taskuista? He, käyvät, he, he, k- he koska
1: heillä on se vuosi satojen jossain tapauksissa pitkä suhde tähän tiettyyn John Cooper sanoi, että kannattaa ja kannattaa minään.
2: keskimäärin kuusi, kuusi vuotta, että ei, ei nyt tehdä niin kuin liian suuria tällaisia, mutta että fanit ovat tavallaan siitä tähtikuntasta niin, Simon, innostaa, he Simon
1: Cooper saattaa sanoa tästä syklistä tällaista, mutta se ei ole sattuma, että näitä Zoom-kokouksissa salaa päätetyt... No.
2: Nyt kulkeni niin äkkiä. Meen Toinen mennään. väite alkaa sitaatilla. Fanittamisesta on urheilutoimittajalle hyötyä, sanoo urheilutoimittaja Johan Noodling journalistilehdessä. Onko noodling oikeassa puolustaessaan urheilutoimittajan oikeutta fanittamiseen? Kyllä vai ei?
1: Kyllä, on oikeassa. Hyvä urheilutoimittaja voi myös fanittaa. Johanna Nurling on itse asiassa erinomainen esimerkki siitä, että fanittaminen ja hyvä urheilujournalismi eivät ole toistensa poissulkevia asioita. Nurling asuu Saksassa, kirjoittaa saksalaisesta putiksesta tavalla, johon yksikään suomalainen jalkapallojournalisti ei mun mielestä tällä hetkellä kykene muu kuin Nurling. Syvästi asiantuntevasti saksalaista futisyhteiskuntaa ja jalkapallokulttuuria ymmärtää. Se, että hän myös elää ja hengittää Borussia Dortmundin fanina futiskulttuuria, on osa Dortmundin lainausmerkessä keltaista seinää eli joukkua katsomassa. Siis heti kun katsomoihin taas pääsee, niin se ei selvästikään vaikuta hänen työhönsä kielteisellä tavalla. Ongelmallista fanittaminen urheiluorganismissa olisi ainoastaan silloin, jos se estäisi toimittajaa käsittelemästä jotain tiettyä urheilijajoukkuetta tai jopa lajia kriittisesti. Mä väitän, että suurimmat objektiivisuuteen vaikuttavat ongelmat suomalaisessa urheilujournalismissa eivät ole nämä vuosien saatossa liittyneet faniuteen, vaan ystävyyksiin ja liian läheisiin henkilökohtaisiin suhteisiin toimittajien ja urheilijoiden tai urheiluvaikuttien välillä.
2: Ei, ei todellakaan ole oikeassa, Nooding. Urheilujournalismi on edelleen käen poika muiden journalismien rinnalla. Se, että Noodingin asemassa oleva palkittu urheilutoimittaja lausuu, että fanittamisesta on urheilutoimittajille hyötyä, on murheellinen asia urheilujournalismin aseman uskottavuuden ja sen koko legitimeetin kannalta. Kun Nulding sanoo lisäksi, että en näe fanin ja toimittajan roolin välillä vaihtelua vaikeana. Ehkä se hänelle ole vaikeaa, mutta hänen lukiansa kannalta se on vaikeaa. Aivan kun Ylen A-studion uusi vetäjä, Ylen puheelta että Sakari sirkkanen voisi toisin kohdin käydä kepun kesäkokouksessa hengailemassa ja palata studion uskottavasti haastattelemaan Annika Saarikkoa. Ei, ei. Ja vaikka olisikin ns. puolueeton kannattaja urheilussa, jo sekin on arveluttava, mihin aikuinen ammattiiminen tarvitsee sitä uusi uusyhteellisöllisyyttä, johon kannattaja katsoo. Solahtavat. Pahimmillaan käy, jos toimittaja on vaikkapa suomalaisen urheilun fani. Hän lyö yli, kun suomalainen voittaa. Hän lyö ali, kun suomalainen häviää. Kun urheilija pettääkin, hän itse luomansa odotukset. Sanon, että urheilussa sopii tykätä universaalina asiana, jos on urheilutoimittaja, mutta ei kannattaja fani ei sovi olla.
1: Niin, urheilujournalismi on surullisissa kantimissa, mikä käy, poika, sun puheessa nyt olikaan. Tätä samaa versio, jota saa toistelua vuodesta toiseen. Sitten tulee lähinnä sellainen vaikutelma, että sä et seuraa kovin tarkasti tänä päivänä suomalaista seuraa, joka on monipuolinen. Kuin Enemmän kuin koska. urheilua. Urheilujournalismissa myöskin, jos puhutaan siitä, että mitä Johanna Nurlin vaikkapa tekee jalkapallon puolella. Se hän tekee Saksassa hän, kaukana. Se, niin kyllä. kyllä
2: niin hän hän ei jää kiinni mediaan. siitä, että pitäisi ottaa kantaa ja näin niin kuin tiukasti siitä. Ja nämä paljastaa sitten tämmöistä, kun ei ole sitä Saksan etäisyyttä. Niin Saksasta käsin on helppo ilmoittaa, että on fani. Mutta Mut puhut... täällä katsoo studioita, että jos on fani, niin ei uskalla kritisoida.
1: En, en ymmärrä tätä ollenkaan. Hän kirjoittaa suomalaiseen mediaan niin sä puhuit siitä, että tämä faniuden kokemus ei ole millään tavalla oleellinen toimittajalle. Se, että hän pystyy, ei, se kuvaamaan, on hän pystyy kuvaamaan sitä omissa kirjoituksissaan, että hän ymmärtää sitä suhdetta, joka urheilua rakastavilla ihmisillä, jotka lukee juttuja urheiluissa. No rajataan, että se on se hänen on tyyppiselle plussaa.
2: toimittajalle plussaa, mutta on niinku keskimäärin ei voi mennä journalistilehdessä julistamaan, että fanius on oo. Kolmas väite. Jalkapallon superliikaa ovat jalkapallomaailman ohella arvostelleet voimakkaasti muun muassa Iso-Britannian pääministeri Boris Johnson ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Tulisiko poliitikkojen puuttua jalkapalloseurojen liiketoimintaan, kyllä vai ei?
1: Kyllä. Väitän, että on vähintäänkin tilanteita, joissa poliitikkojen interventio urheiluun ja ennen kaikkea urheilubisnekseen on täysin tervetulleita, ne on jopa toivottuja. Vain täysi naivi idealisti ajattelee, että politiikka ei liittyisi urheiluun jatkuvasti, valtavan monella tasolla. kaikkien eniten se liittyy urheilun taloudellisiin resursseihin ja toimintaedellytyksiin sekä poliitikkojen johtamien valtioiden diplomatiaan maabrändityöhön. Miksi Boris Johnson arvosteli ajatusta Superliiganimisen nimisen kar- kartellin perustamisesta ja asettui näin voimakkaasti esimerkiksi UEFA tai Valioliikan puolelle. Luultavasti siksi, että Valioliiga on ur- englantilainen urheilutuote, joka jatkuvasti välittää tietynlaista maakuvaa Boris Johnsonin johtamasta maasta kaikkialle maailmaan. Ajatus siitä, että Valioliiga menettäisi suurimmat jalkapalloseuransa yhdysvaltalaisen pankin rahoittamalle uudelle ligalle, merkitsisi valtavaa riskiä Valioliikan englantilaisen jalkapallon tulevaisuudelle. Poliitikot voi totta kai käyttää urheilua hyväksi monella tavalla, ja urheilumaailman pitää olla varuillaan tämän vallankäytön edessä, mutta toisinaan my- Myös hyviä ja arvokkaita asioita urheilussa voidaan säilyttää, jos vastakkain asettuukin täysin rajoittamaton pääoma ja toisaalta urheilun arvoja puolustavat poliittiset päättäjät.
2: Ei ei tulisi puuttua. Ja nyt tarkoitan ensiästä sitä superliika-asiaa. Siis sehän on ihan poliitikosta kiinni, miten sattuu suhtautumaan superliikaan tai muihin tämän tyyppisiin asioihin. Eri pojilla, poliitikot ajattelevat varmasti hyvin eri tavoin siitä, miten viihdebisneksen, johon huippuputis valitettavasti nykyään kuuluu, liiketoimintaa tulisi järjestää. Jo nyt järjestelynä on vaikkapa mestareiden liika tai useampien maiden pääsarjojen, kärkiseurjojen talousjärjestelyt, Katsokaa Espanjaa, katsokaa Englantin, nimetkää lisää. On pielessä. Olisi naivia huutaa nyt poliitikkoja hätiin vain jos huutaa olisi looginen huutaa poliikkoja purkamaan mestareiden liikaa. Nyt me suurella ilolla Boris Johnson ja Emälla makronin puheenvuoroa, kaivataan niitä lisää, eikä kun ne olisivat se poliitikkojen kanta, ei poliitikkoja yhtäkkiä tähän kaivata. He ovat tavallaan viisi veisaneita päästäneet kaiken mahdotomuksiin asti urheilun osalta, joka on viide Eri asian, jos EU-tasolla säädetään, niin niitä urheilun televisio-sopimukselle kot ylikansaiselle liikolle kaikki näiden roti, pelaillaan palkkakatot, minimipalkat tasa-arvourheilussa. Seurallisimaksi tuo veronsa ennen kuin osallistuu sarjaan. Mutta nyt kun ei Tuosta kyse viittaan kintaalla poliitikoille tässä. E,
1: tämä on ihan sama asia, jos puhut siitä, että miten esimerkiksi kilpailua koskee tietty lainsäädäntö EU-piirissä, joka koskee myöskin ero. urheilua. Siinä Mikä on se
2: ero? ero, että kun sinä ylistit Johnsonia, koska hän pitää oman maansa puolia siellä. Että hän, ei, hän nyt valioliikan tahde esiintyy näin. Jokainen maahan alkaa sitten esiintyä ikään kuin tuolla omina näin. Ja siitä ei tule se, sellainen politiikka, ei edes urheilua. Sen takia minä nostin esiin tämän laajemman ei EU. Tämä
1: mitään, ei, ei tämä ole kansakuntia jakavaa, mitään tribalismia, jos Macron ja Boris Johnson esimerkiksi samaan aikaan käyvät tätä uutta superliigasuunnitelmaa vastaan ja ne näkevät, että tässä puolustetaan jotain no, sellaista niin, yhteistä Niin, mutta sinä juuri
2: argumentoit, että valioliikan tähden Johnson on Totta esillä, kai, pidit on... sinä hyvänä. Minä en näe sitä. Tämähän repii tavallaan sitten niin kuin kaikki, kaikki sen eurooppalaisen jalkapallon yhteen.
1: Siis tähän on hätkähdyttävää. Nimenomaan Boris Johnson, jonka voi ajatella ajavan äärimmäisen uusliberalistista politiikkaa, että on yksi, yksi elämän osa-alue, urheilu, jalkapallo, jossa hän itse asiassa... <tos>
2: Oi, oi, oi. No niin, Nella Junnila. Siellä sinä olet tarkkaavaisen näköisenä. Vähän hymyiletkin meille, että saat alkaa perkaamaan haluamassasi järjestyksessä. Ja jos jompikumpi voittaa kaksi yksi, niin voit tietty pientä jännitystä yrittää säästää siinä. Mutta toki, jos toinen vie kolmen olla, niin siitä vain. Ole hyvä.
0: Mietin hyvin mulle tuntemattomalle alueelle, mutta tota, aloitetaan helposta, eli asiasta, johon mulla on äh, ainakin kokemusta, eli uurheilutoimittajien äh, fanittamisesta. Mm-hmm. Mun mielestä Tompilta tuli ihan hyvää niin kun argumenttia siitä, että se on iloinen asia, niin kaikki fanittaminen on iloinen asia. Se tuo hyvää mieltä ihmiselle ja se luo sitä yhteisöllisyyden tunnetta myös sille toimittajalle ja se antaa sen mahdollisuuden niin kun, kaivautua sisälle siihen asiaan tai johonkin joukkueeseen. Mutta sitten mun Petteri hyvin nosti, mitä mä olisin itsekin ehkä lähtenyt argumentoimaan, että siinä kyllä uskottavuus kärsii vahvasti erityisesti näin urheilijan näkökulmasta, että jos se ä, toimittaja on tosi lähellä sitä fanitusta, niin luotanko mä siihen, että jos mulla menee huonosti, niin kirjoittaako se siitä objektiivisesti vai tunnekuohussaan, että kuinka tämä oli nyt kamalaa ja
1: huono? <tos>
0: <tos> ja liittyen siihen just, että pystyykö sitten lukija aina erottamaan, jos toimittaja ä, tunnustautuu aiheen faniksi, että puhuuko tässä nyt objektiivinen journalisti vai kyseisen seuran fani. Niin kyllä mä antaisin tästä ehkä pisteet Petterille.
1: Yeah. Kyllä, kyllä. <tuh> äh, piirithän ovat pienet. Siinä mielessä mä, Petteri, aika hyvä isku tässä oli nimenomaan tämä Johanna Nurlingin position iskeminen, se, että hän asuu Saksassa, se, että hän elää siellä ja kirjoittaa sieltä käsin, että tässä on tietyn tapaa tulee nyt, kun Ella Junnilla sinäkin puhut, että omasta kokemuksesta jopa, jopa urheilutoimittajista olet kokenut sen ehkä kenties jossain tilanteessa vähän niin semmoiseksi, ei, ei välttämättä kaikkein miellyttävimmiksi ajatukseksi, että jos, jos toimittaja on jotenkin liian lähellä urheilijaa, vai ymmärsinkö väärin? Ei, kun
0: mä, äh, mä ehkä tarkoitin tällä sitä, että esimerkiksi suomalaiset yleisurheilutoimittajat on päänsä tosi kivoja, ja mä tykkään heidän kanssaan keskustella, ja Siinä kun ää, mä teen omaa työtäni niin ja he tekevät omaa työtä, me tullaan tosi hyvin toimeen. Mutta mitä mä ehkä tarkoitin on se, että jos joku toimittaja olisi mun henkilökohtainen hyvä ystävä tai jos olisi joku joukkue ja sen suuri, suuri, suuri fani, niin se, että kun me ollaan kaikki ihmisiä, niin siihen tulee sellainen tunnepuoli mukaan. Mm. Niin sitten se, että meistä se objektiivisinkin henkilö, niin kun sille isketään suuri pettymys vasten kasvoja, niin sieltä saattaa tulla mitä vaan. Niin se oli ehkä se mun pointti
1: ymmärretty, ymmärretty, Ja hyväksytty. Hyväksytty myöskin, ja, ja missä nimessä näissä futisaiheissa, ei siis äh, sisällöllistä puolta tarvitsekaan välttämättä jakaa, voit keskittyä toki aivan täysin siihen, että miten me ollaan argumenteilla onnistuttu vakuuttamaan sinut. Mennäänkö seuraavaksi ykkös- vai kolmaskysymykseen? Mennään miten seuraavaksi
0: mä... kolmaskysymykseen, yes. eli tota, noin, sinne, mikä se oli se, se tarkka en mä sitä...
1: Tässä puhuttiin poliitikkojen vaikuttamisesta, Joo, poliitikkojen niin, puuttumisesta.
0: Niin, tota, noin, äh, Hyvin toi esiin tämmöisiä taloudellisia syitä, että sehän on niin talouden ala siinä, missä kaikki muukin elinkeinoelämä, plus sitten juuri tämä maiden diplomaattiset yhteydet ja maaprändit ja siihen liittyen ehkä muutenkin urheilussa, jossa on ruvettu vaatimaan sitä, että esimerkiksi urheilukilpailuja järjestettäisiin tietynlaisissa maissa. Ja tietenkin tämä perinteinen raha on kuningasajattelu siellä taustalla. Ja sitten tota, tietenkin, Petteri, mä arvostin sun äh, argumentteja myös siitä, että niinku, ei tämä ole koskaan aikaisemmin kiinnostanut, ja jalkapallo on ollut globaali miljardi business jo ennen tätä, nyt tähän vain todettu ääneen se, että hei, by the way, me halutaan <lacht> tehdä tästä tällaista bisnestä, äh, mikä on tietenkin myös totta. Mutta missä mä ehkä lähtisin puolustamaan näitä poliitikkoja, että käsittääkseni... Äh, Briteissä ja Ranskassa jalkapallo on iso asia, ja voisi olettaa, että koska Suomen pääministeri Sanna Marin ei ollut kommentoimassa Superliigaa, vaan Brittien pääministeri Boris Johnson, niin Boris Johnson on myös itse jalkapallofani. Ja näin ollen koskettaa sitä, että kun hänen joukkueensa ollaan viemässä pois siitä omasta ympäristöstä, Sen sijaan, että kyse olisi ollut puhtaasti siitä, että hän ajattelee asiaa Britannian pääministeri, vaan todennäköisesti siellä oli vain, että se Boris siellä sohvalla oli nyt suuttunut aiheen osalta. Mutta koska mun mielestä Tommin argumentti tästä brändistä oli äh, ehkä se viimeinen naula arkkuun, niin se right, mitä
1: piste. Argumentti. Tässä piti nopeasti, nopeasti itse asiassa koglata, että, että mitä joukkue, että Boris Johnson kannattaa. Niin Boris Johnson on tyypilliseen poliitikon tapaan äh, todennut, että hän kannattaa kaikkia lontoalaisia joukkueita. Hän ei ole suostunut nimeään mitään yksittäistä. Mikä on. Äh, Tämä on helppo ymmärtää, hän ei halua suututtaa ketään. Ja lyhyesti Johnsonista
2: vielä se, että tämä on mielenkiintoista, että hän nyt asettui ikään kuin englantilaisen jalkapallon puolella, jos miten Margaret Thatcher teki sitä. Hänhän oli, niin kuin, piti jalkapalloa ihan sivuseikkana ja, ja tuota, siinä omassa uusliberalistisessa politiikassa niin yksi melkein ase oli se, että alkoi vähäksyä jalkapalloa. No, tämä... Saku-Pekka Sundelin on tästä kirjoittanut hienosti. Joo yes, ja nimenomaan
1: tämän kertoo tietysti siitä, että työväenluokkaisena syntynyt laji on tänä päivänä jotain, jotain myös paljon muuta. Totta kai siellä on edelleen ne juuri taustalla. Joo. Mutta mennään nopeasti vielä viimeiseen eli ensimmäiseen väittelyyn, joka ratkaisee nyt sitten tämän päivän kilpailun. Kumpi vielä tällä kertaa voitu?
0: Joo, ja tämä onkin vaikea, koska mä en ole vielä päättänyt, no niin,
1: Tämä on, on, on paras, tämä tilanne Aha. tulee itse asiassa usein meillä vastaan, että viimeinen on vielä auki. Katsotaan. Silloin me
2: molemmat nöyrästi panemme kädet selän selän taakse ja odotamme.
1: <laughs> Juuri näin. Ja kyllä,
0: koska siis ä, mä oon siitä ihan samaa mieltä näin, niin urheilun kannattajina, että ä, urheilun kannattajia ei voida pitää niin kuin suurena aikaanpanevana voimana sille, että hei, nyt me urheilun kannatteet tämmöisenä todella isona globaalina joukkona päätetään, että tulee tämmöinen superliiga. Mikä on ihan mun mielestä validi pointti ja mä oon siitä samaa mieltä ja se on täysin epärealistinen. Mutta samaan aikaan siellä ehkä ne fanit ei ole toiminut tota noin, aktiivisesti tämän asian estämiseksi, vaan on juuri hyväksytty tää pelaajien ä, jumalakulttuuria. Jumalattoman isot palkat ja silleen, että niin kun, jos pikkasen aikaa pelaat siellä tietyillä sarjatasolla jalkapalloon, niin eipä tarjoa paljon töitä tehdä loppuelämässään. Ja nämä olivat mun mielestä ne pääpointit äh, molemmilla. Äh, ja nyt sitten, varmaan päättää, mutta kyllä mä nyt ehkä tästä silti Tommille antaisin pisteet, koska tosiaan niin kun, seurathan on loppujen lopuksi siitä vastuussa, että jos tällainen joku tehdään ihan niin kun, missä tahansa muullekin päättävällä tasolla, että vaikka meillä demokratiassa kansalaiset päättää, ketä valitaan eduskuntaan, niin kyllä hallitus tekee edelleen hallitusohjelman, jonka mukaan tätä
2: maata johdetaan. Mm. Tämä
1: hyväksytään. Erinomainen vertaus. Tämähän tarkoittaa pientä kavennusta, eikö tarkoita? Ei, Tuli rinnalle. Vai tulinko ihan tulin rinnalle, rinnalle, rinnalle.
2: Noinen hartioin esiin. Kaikkina. Tämä oli hyvä perustelu, kun mä mietin tässä, että jos me saatiin Tomi Tuomarin päähän tavallaan pommitettua kahdesta suunnasta nuo ajatukset, niin varmaan myös kuulijat. Miettiä, että Ehdottomasti. Elä siis
1: junilla oli itse asiassa täysin ytimessä tässä viimeisessä pointissa nimenomaan siitä, että, että kannattajat eivät välttämättä ole aikaisemmin kauheasti organisoituneet myöskään millään tavalla niin rahan valtaa vastaan, niin vaan itse asiassa jopa on useita keskusteluja tällä viikollakin tullut kunneltoja, joissa on jopa kritisoitu sitä, että miten tavallaan apaattisesti on vain hyväksytty se asiantila, että seuroja kaupataan milloin, kenellekin on mutta Mutta meidän itse miettimään sitä, että jos nyt vaikka jonkun Liverpoolin kann Kysytty, että haluatteko te vielä enemmän parempia pelaajia, vielä rikkaamman joukkueen, joka Superliigassa pelaa viikottain Real Madridia vastaan ja ei voi tippua sieltä takoon omistajilleen voittoa vai haluatteko ehkä, että te voitte kuitenkin saada saattua sen seuran toista sataa vanhan historian ja, ja ehkä vähän pienentää jopa sitä toimintaa, ehkä luopua joistain pelaajista, kyllä mä luulen, että suurin osa kannattajista olisi ennemminkin valmis siihen pikkasen niin kuin him- himmaamiseen.
2: Arvotenkin. mitä Ella Junilla on siitä mieltä, kun Tommi sanoi alkujuonnossaan, että se John Cooper olisi sitä, Simon, 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 Simon 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 oli sitä mieltä, että Simon Cooper olisi sitä mieltä, että että peräti niin olisivat vastustamassa tässä uusliberalismia, että siis tämmöistä niin talouden äärimmilleen viemistä myös urheilussa. Että minä en ihan ehkä allekirjoita sitä, mutta mitä ajattelee,
0: No jos mä tarkastelen uusliberalismia ja liberalismin pohjalta kasvaneena, niin muistakin kuin talousnäkemyksistä, niin eli vahvaan yksilön vapauteen ja oikeuteen perustuvana ja siihen, että pidetään mahdollisimman vähän rajoja yllä, niin kyllä mä enemmän ehkä pitäisin sitä, että tämä nykyinen järjestelmä, jossa seurat liikkuu niin sarjatasolta toiselle, pitää niin tehdä töitä sen eteen, että sä saat olla siellä. Ei ole mitään sellaista, että rahalla saa ja hevosella pääsee tyyppistä. Mm. Ja sen lisäksi, että niin kun, uh, urheilijat vaihtaa seuroja. Ja, ne, uh, ja sen lisäksi, että ne pelaa jossain seurassa, niin pelaa joukkueessa Se on semmoista sulavaa, tai sulavaa ja sulavaa, mutta kuitenkin sulavampaa kuin tämä Superliigan aikana olisi ehkä ollut. Niin varmaan, jos sitä taloudellisessa mielessä katsoo, niin se on nimenomaan sitä vastustusta, mutta tota, jos mä katson tätä muuten, niin kyllä mä voisin väittää, että se, että tilanne on vapaampinen, niin on henken mukaista.
1: Me voitaisiin käydä tästä pelkästään pitkät keskustelut. Mä oon miettinyt myös sitä, että mitenköhän lätkän puolella on reagoitu siihen raivoon, jolla futismaailmassa on, on vastustettu suljetun sarjan ajatusta, tai jopa uhkauksia siitä, että parhaat pelaajat eivät pelaisi, Arvokisoissa. <laughs> Varmaan Kyllä. sekin on herättänyt jonkinlaisia ajatuksia. No minä
2: toivon, ollut. että siitä otettaisiin vaadin niin. täällä kannattajat kalkaisivat kammeta sm liigaa au.
1: Katsotaan millaisille barrikaadeille täällä noustaan vielä. Lin, Green ja Sihvonen. Ella Junnila, 22-vuotias korkeushypyn SE-nainen ja sisäratojen EM-bronsi-mitalisti edustanut vuodesta 2019 Tampereen pyrintöä. Oma ja Suomen ennätys kirjattiin lukemiin 196 senttimetriä, joka ylittyi sisärajo- sisäratojen EM-kilpailussa Torunissa maaliskuun alussa. Tässähän itse asiassa itsekin joutui vähän tarkastelemaan, että, että vuonna 2016 k- käsittääkseni siirryttiin Suomessakin samaan systeemiin kuin, kuin maailmanennätystulosten osalta. Eli jos hallissa tehty tulos rikkoo halliratojen Suomen ennätyksen lisäksi ulkoratojen Suomen ennätyksen, niin silloin tulos on automaattisesti myös ulkoratojen Suomen ennätyksen. Eli puhutaan ihan vaan Suomen ennätyksestä. Valmentajina tällä hetkellä toimivat Jouko Kilpi ja Mikko Rummukainen, ja kuten tuli jo todettua tuossa, niin opiskelet politiikan tutkimusta Tampereen yliopistossa. Menikö suunnilleen kuvaus tässä kohdilleen?
0: Joo, kyllä. Itse en olisi noita vuosia tarkalleen muistanut, että hyvä, että tarkistit, <lacht> mutta muuten kuulosti oikein hyvältä.
1: Loistavaa, mutta aloitetaan nyt tästä torunista ja, ja siitä, että, että sinua voi titu, tituleerata, arvokisamitalistiksi, miksi sin, sinua ei olisi vielä ennen tämän vuoden maaliskuuta voinut kutsua. Rikoit kolmen ukrainalaisen rintaman Halli-EM-kisoissa ja ylitit tosiaan 196 siinä kisassa ensimmäisellä ylityksellä. Tässä kiinnostais ehkä ennen kaikkea kuulla, tässä oli tiukkaa kamppailua ja, ja varsinkin tässä kisassa se kolmas korkeudesta 1.94, joka ratkaisi tietysti sen, että pystyt vielä taistelemaan, taistelemaan mitalista. Mitä miettii korkeushyppäjä arvokisojen finaalissa lähtiessään kolmanteen hyppyyn? Tietoisena siitä, että ylityksellä se mahdollisuus mitaliin säilyy, pudotuksella on luultavasti tai varmasti tuloksena neljässiä.
0: No mulla on itse asiassa ihan sen suuntaisia ajatuksia siinä kohtaa, että se kolmannen hypyn kohdalla siinä, niin mulla lähinnä ärsytti, että se ei ollut mennyt ensimmäisellä yrityksellä, se oli 194, koska se oli tosi hyvä hyppy siinä, niin sanotusti ilmaa oli, korkeutta riitti, mutta se tippui pikkasen riman päälle, eli se vauhti ei jatkunut tarpeeksi riman yli. Ja mua ärsytti, koska mä tiesin, että siinä olisi korkeus riittänyt. No sitten tokaan yritykseen, kun mä niin kun latasin silleen, että no, nyt ei ainakaan tipu päälle, niin se sitten meni pikkasen turhan laakana. Niin sitten se viimeinen oli silleen, että kuulee, että niin. ei tässä mitään, nyt mennään vaan yli. Että, tota, ei, ei mitään ihmeellistä hermoillua, että mä tiedän, että mä osaan tän ja ääntö kohti.
1: No, tästä tulee mieleen usein näiden hyppälajien kohdalla, siis, siis tulee mieleen esimerkiksi, että et, et kolme yritystä, se tuntuu ihan valtavan vähältä itse asiassa, jos sitä siellä niin urheilukisaa seuratessa. Miten sä itse sen näet, onko kolme yritystä riittävästi, että, että siinä pitäisi pystyä tekemään ne korjaukset, jos kyse on sellaisesta korkeudesta, johon nyt niin kun tässä kilpailussa esimerkiksi selkeästi sinulla oli rahkeet ylittää 194, niin, niin onko se tarpeeksi? Että sen kolmen yrityksen aikana pitäisi tavallaan pystyä tekemään ne korjaukset, jotka sit mahdollistavat sen ylityksen.
0: Kyllä se mun mielestä on ihan tarpeeksi ja sopiva määrä, että siinä kolme äh, hyppyä on kuitenkin, aina kolme täysvauhtista hyppyä. Se on aika rassaavaa, että jos sä teet kahden korkeuden aikana kuusi hyppyä versus kaksi hyppyä, niin äh, se on mun mielestä siinä ajatellaan urheilijan puolestakin jo urheilijaa sitä, että niitä su- kisasuorituksia pikkasen rajataan, äh, mutta se kuitenkin antaa sille pelivaraa, että meilläkin, että jos vaikka tuulee ja sinulla tuota, menee askelmerkki vinoon tai rima tipahtaa sen takia tai tulee jotain muuta vastaavaa, niin mielestäni se on oikein hyvä määrä yrityksiä.
1: Suomalainen korkeushyppääjä ei ollut voittanut arvokisan mitalia vuoden 1969 EM-kisojen, jolloin Reijo Vähälä voitti hopeaa. 52 vuotta jatkunut kuivakausi katkesi siis sinun, voi todella sanoa, historialliseen pronssimitaliin. Miten isolta jutulta tämä tuntui ihan oman lajisi kannalta? Se, että suomalainen korkeushyppäjä on yli puolen vuosisadan jälkeen arvokisamitalisti, ja sinä tuot sen mitalin.
0: (laughs) Olipas vaikea kysymys. Enemmän ehkä siinä taustalla oli tietenkin sitä mun henkilökohtaista pyrkimystä, että mä oon aina halunnut olla arvokisamitalisti, ja voittaja nyt. Siihen mulla oli realistinen mahdollisuus, ja se ojennettiin mulle kuin... Kultalauta, se, tai no piti mun vähän ehkä itse siellä finaalissa hypätä, mut kuitenkin. Ää, mutta ehkä se kertoo enemmän siitä, että suomalaisen korkeustypyn taso aikaisemmin ei ole ollut sellainen, että sillä olisi taisteltu mitaleista arvokilpailuissa. Että se, että minua on ollut Suomen ennätyksen haltija nyt vuodesta 2019 lähtien tuloksella sotakirja, 95 siinä kesänä hypättynä, niin kertoo siitä, että se ei vaan yksinkertaisesti se taso aikaisemmin on ollut niin kova, että sillä olisi ollut realistista havitella mitalleja. Naisten puolella ainakaan. Ää, miesten puolella 2-3-3 tulos on jo hyvä, ja sillä useimmiten mitalleja tota pokataan, mutta ei sellaisia, jotka hyppäjiä tässä ihan viime aikoina ollut.
2: No entä nyt kun olet arvokisa mitallisti, elämässä puhutaan, että ei se päämäärä vaan matka, niin onko jotain tapahtunut nyt sellaista, mitä oletit käyvän, että jos noinkin suuren tavoitteesi pääset toteuttamaan vai onko kaikki arkia ja muu jatkunut ihan niin kuin ennenkin?
0: Kyllä ne on jatkunut aikataululla niin ennenkin, että tota, kun mun semmoinen Pienentytön haave on tietenkin ne olympiarenkaat ja siellä olympialaisessa se palkinto, että mä pääsen sieltä sen tota noin, mitallin kaulaan saamaan, niin se on vielä edessä, että tää on totta kai yksi osa sitä ja mä oon ihan äärimmäisen ylpeä itsestäni, että mä olen tähän saakka päässyt, koska mä ei ole ollut ketään korkeusyppää ja naista, kenen jalanjälissä mennä, vaan sitä tietä on pitänyt raivata itse välillä ihan niin kuin pussipimeässä käsikopelolla, niin totta kai olen tyytyväinen siihen, että mitä tuli tehtyä, mutta kyllä mä koen, että tässä on vielä paljon työtä tehtävänä ja niin se matka on vielä kesken, että mä en ehkä tähän päämääräkysymykseen osaa vielä vastata.
1: Niin se, mikä, mikä tosiaan olisi toisin, olisi, että tämä Tokion raja- ja varma olympiamatka ei olisi vielä, vielä ehkä taskussa, mutta, mutta tota, yksittäisten kilpailusuoritusten analysointia on usein aika kiinnostavaa myöskin kuulla. Jos me palataan vielä siihen Torunin kisaan, puhuit hieman siitä, että mi, mitä, mi, mitä ajatuksia liittyy tähän 194-ylitykseen. No sitten tämä Bronximitalin varmistanut kirkas ylitys 196 ensimmäisellä. Se oli varmaan aika lä- en tiedä, oliko se nyt lähellä täydellistä hyppyä, mutta se oli ainakin erittäin hyvä hyppy. Kerro vähän siitä, että mitä silloin tapahtuu, kun, kun kaikki osuu kohille ja rimaa ylittyy tuollaisesta korkeudesta, kuitenkin omasta ennätyskorkeudesta, Suomen ennätyskorkeudesta, ilman että rimaan hipaiseekaan.
0: No se hyppynä tai tilanteena se oli tietenkin sellainen, että Irina Kerashenko, joka sitten tuli toiseksi näissä kisoissa, oli mennyt ensimmäisellä siitä yli. En olisi ikinä uskonut, se oli niin tapertamista hänen kisansa siihen saakka, ei, ei se mitään, hänellä tuli kaksi tosi hyvää hyppyä peräkkäin siihen. Niin. Ja ei siinä mitään, mä tiesin, että okei, tästä, niin Et tästä on nyt vaan mentävä yli. Nyt te ei ole vaihteet. nyt te ei ole varaa ottaa sitä kolmannen yrityksen. Tässä on nyt vaan mentävä. Ei se itse asiassa ollut mitenkään ihmeellinen hyppy. Siinä ei ollut mitään ylimääräistä, se oli hyvä hyppy ja se tuli, niin kuin, kun mun hyppy perustuu vauhtiin niin äh, se tuli hyvällä vauhdilla äh, ponnistukseen, siinä oli kaarekallistukset, oli hyvä, ja mä kyllä tiesin jo ponnistuksesta lähteä, että nyt meni, nyt oli hyvä. Ja, äh, ja se tuntui vaan tosi hyvältä, ja totta kai sen tunsi jo heti yrityksessä, että tämä ei osu mihinkään. Mutta sen, kun sen tietää, niin siitä tulee levollinen hyppy, ja levolliset hyppyt on aina
2: hyviä. Mä kiilaan tähän urheilutekniikka-salapoliisi-Sihvosen kysymys Suurre, suurennuslasi kädessä. Onko, Ella Junilla se sun suorituksessa aina ja erittäin täysin samanlainen perusrakenteeltaan, että se, ensin se keskittyminen jalalta toiselle vähän tantteeraminen, ehkä kuusi tikkaa vaan pikkuaskelta. Sitten voimakas kiihdyttäminen oikealla jalalla ensimmäinen iso askel ja kaikkiaan oikealla vasemmalla 4 plus 4 ja 9 on sitten se ponnistus. Mutta kun mä oon löytänyt sulta myös tämmöisiä niinku 3 plus neljä, eli kahdeksannella se ponnistus. Et miten tämä Molemmilla on rikottu ennätyksiä, on, on hypitty sieltä 196 ja sitten on menty sillä kahdeksan askeleella, on menty 195 muomussa, kolmas 2019. Voit nyt korjata muomu, onko se näin tarkkaa? ja mikä sen muutoksen aiheuttaa? Vai oletko esimerkiksi nyt tullut sille tasolle, että voit mennä sillä yhdeksän askeleen, jos se on yhdeksän askelta?
1: No,
0: nyt korjataan. Siitä. Hyvä, no tämän varten
1: tämä on kysytty.
0: Eli silloin 2019, kun mä oon sen edellisen suomenennätyksen hypännyt, niin mä hyppäsin lyhyellä vauhdilla, eli lentävä neljä askelta. Joo. Eli niitä sipsutuksia ennen periaatteessa askelmerkkiä ei oteta lukuun, vaan se on se lentävä vauhti, ja siitä otetaan sitten neljä askelta. Ja se on yleensä harjoitusvauhti mikä siihen kisaan liittyy, että minulla oli ollut pieniä takareisivaivoja ennen sitä ja viikko siitä oli nuorten EM-kilpailut Ruotsissa, niin otettiin sitten tämmöinen silleen, että okei okay, kokeillaan mitä se jalka kestää lyhyellä vauhdilla tyyppinen kisa. No se meni aika putkeen. Mutta sitten tota, tämä vauhti, mitä mä käytän normaalisti, eli lentävä kahdeksan askelta, Joo. eli merkiltä tulee kahdeksan askelta ponnistukseen, niin... Kyllä ne on muodoltaan aina samanlaisia ja ne on perusperiaatteeltaan niin hyvin simppeleitä, että mulla ei kuulu siihen mitään hyppyjä väliin tai käsinpyöräytyksiä tai mitään erikoista. Että se on sille että siinä, sä lentävään vauhtiin ja sitten tota noin, kiihdytetään tasaisesti ne kaikki kahdeksan askelta, kun tullaan siihen ponnistukseen saakka. Että kyllä, tietenkin ne on kaikki se erilaisia, en mä tiedä pystyykö kukaan ihminen tuottamaan ihan tismalleen samanlaista kahta hyppyä, mutta perusperiaatteelta ne on kyllä. Mutta olet
1: käyttänyt siis neljää, kuutta ja 8 kisoissa kaikissa, eikö niin? Jostain muusta öö, ku, ku, Kuutta
0: en ole koskaan okay. käyttänyt, kun sillä mä en osaa hypätä, mutta neljää ja kasia ei
1: Okei.
2: No sitten ei tässä se seikka, kun tuota. Kerro ja kuvaa, että mitä muuta siinä tekniikassa tapahtuu sitten se lähestyminen, ylimeno ja ylittäminen. Avaa meille vielä sitä kaikkea.
0: No jos lähdetään siitä merkiltä liikenteeseen, eli ensimmäinen askel kahdeksasta, niin siinä tarkoituksena on, kun meillä on jo pikkasen vauhtia taustalla, niin ei tarvitse niin aggressiivisesti kiihdyttää on saada kroppa pystyyn ja hyvä juoksuasento, eli että ollaan lantion päällä. Siinä ensimmäiset neljä askelta kiihdytetään tasaisesti korkealla polvella sitä vauhtia eteenpäin, ja sitten tullaan kaarteeseen. Ja neljä viimeistä askelta juostaan kaarteella, jossa on tämmöiset kaarekallistukset, eli jos jotain pysäytyskuvaa tai hidastuskuvaa katsoo, niin urheilijat on silleen kenossa. Toiseksi viimeinen askel on vähän erikoisempi kuin kaikki muut juoksuaskeleet, eli se tullaan kantavoittosesti maahan, tai ainakin se on ajatus, mulle ei koskaan nousu kantapää maahan, mutta se on se ajatus. Siinä pikkasen lasketaan painopistettä vielä lisää sen karkarodistuksen lisäksi, jotta sitten päästään äh, ponnistukseen tultaessa päästään nousevalle radalle niin, että kun se pönkkä kilahtaa siihen tartaniin, niin siitä se on helppo jatkaa sitten nousevalla radalla riman yli. Uh, riman päällä oikeastaan on nämä hyvin vähän tehtävissä. Mm. Parasta, mitä sä voit siellä tehdä, on saada aikaan semmoisen nätin, uh, pikkasen u tota siltakaadon sinne ylhäälle. Ja sitten tota, se, on, sit se niin sanotusti kasaa sellainen asia, jota ei voi opettaa, vaan sun täytyy opetella tuntemaan, että missä se rima menee, vaikka et se sitä näe. Ja sitten kun se on silleen, että okei, että nyt mä oon sellaisessa kohdassa, että vedetään tämä paketti kasaa, niin sä kiepautat itse sieltä kasaan ja sitten ollaankin jo kasassa miskoillaan.
2: Käytkö tämän kaiken lävitse aina, kun näyttää, että korkeus hyppää, että jotkut sulkevat silmänsäkin ja käydäänkö se siinä aina? Onko se mielikuvissa siinä kohtaa?
0: Äm, ei onko se yksilöllinen? Niin kuin... Sulla ei ole. Joo, mulla ei ole kisojen aikana enää se mielessä, että siinä mennään niin sanotusti tota noin ihan mututuntumalla tai tuolla rangasta tulevalla toiminnalla, koska se on yleensä se, missä tapahtuu vähiten virheitä, mutta ää, ennen kilpailuja, kilpailukaudella, ää, harjoituskaudella mä kyllä teen tosi paljon mielikuvaharjoittelua, jossa mä käyn just tätä mun omaa hyppyä lävitte. Semmoiset ehkä kaikista voimakkaimmat kokemukset, mikä mulla riittyy mielikuvaharjoitteluun oli vuonna 2018, kun mulla oli pikkasen sen Tokavikan askelen kanssa ongelma, että se ei ihan imenyt tarpeeksi. Eli siinä vähän niin äh, juoksu nousi pystyyn, eli siitä kaarekallistukset hävis Niin mä olin illalla sitten miettinyt oikein tiukasti tätä asiaa, joita tota, on käynyt monta kertaa sen mielikuvissa läpi. Ja sitten tota, mä... Se, äh, Seuraavana yönä, niin mä kolme aikaan aamupäivästi, mä heräsin säpsähtäen, että, silleen, että näin se pitää tehdä. Ja se tuli kuin salvo kirkkaalta taivaalta keskellä yötä ja mä siis siltä seisomalta laitoin sitten mun valmentajalle viestiä, ääniviestiä. Sitten mä en ole vielä itse koskaan kuunnellut sitä ja se on varmaan aika sekavaa puhetta. Mutta se, kyllä se sitten niinku välillä sille, että kun sä teet sitä mentaalityötä niin hirveästi, niin sit se vaan niinku napsahtaa sieltä ja sen jälkeen se toimi. Ei oo tarvinnut koskaan miettiä sen jälkeen sitä.
1: Seiväs hyppää ja Vilma Murto oli vieraanamme viime vuonna ja kun hänen kanssa puhuttiin riman ylittämisestä seipäässä, niin, niin, niin Murto sanoi, että, että kaikki mikä tapahtuu maassa on tärkeintä. Sitten hän puhui siinä juoksurytmistä, kuopalle tulovauhdista, seipään tuomista kuoppaan ja niin edelleen. Ja sanoi vähän samaa, mitä säkin sanoit, että ilmassa voi tehdä lopulta aika vähän. Mutta tässä samassa hengessä, missä vaiheessa sinä yleensä. Tiedät tai tiedostat onko tämä mitenkään järkevä kysymys, mutta siis onko missä vaiheessa sitä tiedostaa, että menetkö riman yli, vai onko kyseessä niin hyvä onnistunut hyppy, vai, vai menikö vähän pieleen?
0: Ää, no se riippuu vähän hypystä, että jos se on tosiaan semmoinen niin hyvä hyppy, eli että siinä ei ole mitään ylimääräistä, niin sä tiedät ponnistukseen tullessa, että nyt. Nyt menee yli, että kun se tulee niin luontaisesti selkärangasta, sitten se kaikki loppu. Mutta jos tulee vähän epäonnistuneita hyppyjä, mitä mullakin tuli esimerkiksi siinä EM-finaalissa, että yksi hyppy, jossa vauhti ei kiihtynyt tarpeeksi ekalla neljällä askeleella, niin tuli vähän kiire neljällä viimeisellä. Niin siinä piti sitten ihan ponnistuksessa saakka miettiä sille, että okei, nyt mun on tehtävä vaan tosi hyvät ilmaliikkeet, jotta mä kompensoin tätä pikkasen pieleen mennyttä vauhtia. Ja se hyppy meni yli, mikä on tietenkin ihan positiivista. Että... Niin, se riippuu vähän hypystä. Että totta kai että jos se on se tosi hyvä hyppy, niin sä tiedät heti kun sä tuut onnistukseen, mutta jos se on vähän semmoinen keskiverto tai keskiverto on jopa huonompi hyppy, niin siinä saa kyllä loppuun saakka tehdä töitä
1: tutkailin, sinä olet 183 senttiä pitkä, olet minua sentin pidempi, ja kävin googlaamassa, että ö, olet kuitenkin esimerkiksi Blanka Vlasicia 10 senttiä lyhyempi, ö, mutta toisinaan on saatu kyllä sitten taas todisteita, että ei se hyppäjän pituus ehkä kuitenkaan ratkaiseva ole sinua 2 senttiä lyhyempi, Stefan Holm voitti lajissa olympiakultaa lukuisia muita mestaruuksia. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sun hyppy perustuu vauhtiin. Onko tämä nimenomaan sitten sinun kaltaiselle voiko sanoa vähän pienikokoisemmalle hyppääjälle niin elinehto? Vai oletko naisten pituushyppäjäksi ihan, ihan sopivan pituinen?
0: Planka oli tosi pitkä. Että kyllä naiskorkeushyppäjät on keskimääräisesti semmoinen just 183, 185. Että, ää, että jos mennään alle 180 sentin, niin sitten voidaan puhua lyhyestä hyppäjästä, naiskorkeushyppäjästä, että mä en ole sellainen. Ö, mutta sitten jos joku Stefan Holm, niin hän oli todella lyhyt korkeushyppääjä ja kuten hän ja Kaisa Bergqvist osoittaa, niin ei se tarjota sitä, että jos sä oot pikkasen keskivertoon niin korkeushyppääjä ja keskivertoon lyhyempi, että susta ei voisi tulla korkeushyppääjä, mutta se vaatii ihan ainutlaatuisia ominaisuuksia. Kuten esimerkiksi Stefan Holmilla, niin juuri se, että kuinka lujaa hän tulee ponnistukseen. Jos esimerkiksi katsotaan Stefan Holmin ponnistuspaikkaa, eli se, mistä lähdetään ilmaan, niin hänellä on se todella, todella kaukana patjasta ja rimasta. Eli hän on tullut lujaa, jotta hänellä, ja koska se ponnistus tulee kaukaa, niin hänellä on aikaa nousta, ja se hypyn kaari on pikkasen enemmän laaka sitten, jos on pidempi hyppä ja saattaa tulla pikkasen hiljempaa siihen ponnistukseen, tai naiset tulee yleensä hitaampaa ponnistukseen, niin meillä ponnistuspaikka on lähempänä, ja se hypyn muoto muistuttaa enemmän semmoista uuta kuvaa laakea. Että mulle se ö, nopeus on se juttu, mutta ei siitä syystä, että mä olisin lyhyt, vaan että se on ö, se tapa, jolla mä oon aina tehnyt korkeushyppyä, se on se mulle luontainen, se intuitiivinen tapa hyppää.
2: No Ella junnella katsopa minua tällä keinoin. Tuo vasen hartia on tuolla alempana ikuisella leftinpelailla. Niin, kuinka vahvasti sinä olet? Ylipäätään korkeusyppäät ovat NS toispuoleisia. Joskus on puhutaan, että vammat saattavat johtua siitä, että urheilusuoritus tehdään aina toiselta puolelta.
0: Ää, no kyllähän me ollaan aika toispuoleisia, koska ne täyspainoiset urheilusuoritukset tehdään vain toisinpäin. Mutta totta kai me harjoittelussa tehdään äh, molemmin puolin kaikkea. Yhden jalan jutut tehdään sekä vasemmalla että oikealla. Esimerkiksi tekniikkaharjoituksessa verkassa saksihyvyt tehdään oikealla jalalla ja vasemmalla jalalla. Oli ihan sama kumman jalan hyppää ja sä oot. Mutta on mulla esimerkiksi, tämmöinen hyvä esimerkki on mun selän liikkuvuus. Eli mä tuun ponnistukseen patjasta katsottuna vasemmalta. Eli mun ponnistava jalka on oikea. Se tulee vasempaan jalkaan ristiin. Ja mun vasen olkapää on silloin pikkasen aina etukierrossa ja oikea olkapää takana. Niin mun yläselkä kiertyy tosi hyvin just niin päin, mutta sitten jos kokeillaan toisinpäin, eli että mä tulisin vasemmalla jalalla ponnistukseen, niin mun selkä ei enää kierräkään yhtä paljon. Ja se on vaan, vaikka sitä ollaan niinku jumpattu ja tehty, mutta se on vaan sitä, että kun mä teen niin paljon suorituksia toisinpäin, niin se vaan muokkautuu sillä tavalla.
1: No 1.96, kuten tässä todettiin aikaisemmin, 1.96 ylittämällä varmistit siis paikkasi Tokion kesän olympialaisiin, jotka siirtyvät kesältä 2020 kesään 2021 koronapandemian takia ja tällä hetkellä näkymät Tokion kisojen suhteen ovat jo kuitenkin toiveikkaat. Pandemian maailmassa ehkä on parempi olla nuolaisematta ennen kuin tipahtaa, mutta o- oletetaan kuitenkin, että torstaina 5. elokuuta Tokion Olympiastadionilla hypätään naisten korkeushypyn karsinta ja finaalilauantaina 7. elokuuta. Riossa 2016 finaaliin oli 1.94, sen ylitti 17 urheilijaa ja lopulta mitallit ottivat kaikki tuloksella 1.97, Ruth Bate ja Mirella Demireva ja Blanka Vlasic kultaa, hopea, ja Neljä eurooppalaista oli siinäkin se viiden parhaan joukossa, ja olympiakulta otettiin tuloksella, joka on siis sentin korkeampi kuin tämä kisapaikan varmistanut, ja jään Pitääkö tästä kaikesta nyt päätellä se, että Ella Junilla kamppailee toki, olympiamitalista?
0: Ei pidä, <laughs> koska tuota noin, sen, äh, 2016 vuonna äh, yleisurheilussa oli esimerkiksi venäläiset äh, kisapannassa ja ovat laajalti edelleen, mutta naisten korkeushypyssä se tarkoitti silloin sitä, että sieltä oli useampi kova korkeushyppäjä pois, mikä laski sitten tasoa. No nyt kesälumpialaisiin on pääsemässä se ainoa venäläinen naiskorkeushyppääjä, jolla on tuloksellisesti väliä, eli Maria Lasitskenä. Mutta sen lisäksi muut eurooppalaiset naiskorkeushyppäjät on Pirun kovalla tasolla, eli esimerkiksi EM-kisat voittanut Jaroslava Manuczyk, Tausutaan, ehkä hänen sukunimensä on Hyppäs 206 nyt hallissa ja on äärimmäisen tasainen suorittaja. Joten mun veikkaus olisi, että jos olympialaisissa otetaan mitalli alle kahdella metrillä, niin se on tosi kova yllätys.
1: No missä menee Ella Junnilan suorituskyvyn rajat Tänä kesänä, kuinka korkealle itsearvioit, että sinä voit vielä tänä kesänä ponnistaa?
0: Jos kaikki menee niin kuin ollaan suunniteltu, eli ei tule isoja loukkaantumisia ja päästään harjoittelemaan ja kilpailemaan suunnitelmien mukaan, niin mun henkilökohtainen tavoite on tuosta nykyisestä ennätyksestä parantaa parisenttiä eli päästä sinne 198 paikkeille. Ja tietenkin nostaa sitä tulostasoa sinne 195 paikkeille, niin sellaisilla tuloksilla päästään kun yleensä olympialaisissa sinne pistessijoille, eli top 8 joukkoon. Ja sitten tietenkin mulla on tavoitteena, että se tulee se piikkipäivä, se paras päivä sinne olympiafinaaliin, niin sitten mä haluaisin päästä sinne top 5, mutta se tosiaan vaatii sitä piikkipäivää.
1: Missä ne tavoitteet ovat, miten korkealla ne tavoitteet ovat ihan lyhyesti tähän loppuun?
0: No mä oon aina puhunut siitä kahdesta metristä, eikä se ole muuttunut mihinkään. Eli mä aion olla ensimmäinen suomalainen nainen, joka hyppää kaksi metriä. Ja sen mukana sitten mennä eteenpäin, ja kun mä siitä olympia-mitallista haaveilen, niin se nykyisellä naisten korkeuden tasolla tarkoittaa sitä, että pitää hypätä enemmän kuin kaksi metriä.
1: Toistavaa. Lämmin kiitos vierailusta. Kiitos.
2: Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekkaat urheiluterveiset.
1: Neljälle suomalaiselle salibändinaiselle, jotka pelaa lauantaina Ruotsin mestaruudesta, Oona ja Veera Kaupin edustama... Huuren gruppen kohtaa kerrasta poikkifinaalissa. Pixboon, jonka riveissä pelaavat puolestaan Mia Karilainen Laura, Laura Manninen. Urheiluterveiset kaikille neljälle salibändimaa joukkueen pelurille. Me olemme Linkreen ja Sihvonen. Pysykäähän ja pysykää terveinä.
2: Kansi kiinni ja kuulemiin.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.